1: This is Paige, the co host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving Olive in June. Olive in June gives you
0: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. D'un côté, BFM TV, priorité au direct. De l'autre, CNews, priorité à l'opinion, surtout de droite, avec notamment Éric Zemmour et Pascal Pro. Dans ce duel, la chaîne de Canal+, commence à marquer des points. Souvent qualifiée de Fox News à la française, elle séduit un public grandissant. Cet épisode de Code source est raconté par Mickaël Zoltobroda, spécialiste média au Parisien, et Benoît Daragon, journaliste au service récit du Parisien.
2: Michael Zoltobroda, le mardi 4 mai, vous tweetez une information qui va être très commentée dans les heures qui suivent. Il est 11h, Breaking News, on a les audiences de BFM et CNews. Et pour la première fois, CNews passe devant à 2,7% de part de marché contre 2,5% pour BFM. C'est historique, c'est une claque pour BFM, c'est une grande victoire pour CNews euh, qui a la banane ce jour-là. Quelles sont les réactions à CNews On s'y flotte dans les couloirs, il euh, y a une joie qui est palpable, il y a le directeur de la rédaction et, qui envoie un message à ses troupes en, en les félicitant, en ajoutant quatre points d'exclamation pour montrer à quel point c'est un jour important dans, dans la vie de cette chaîne. Qu'est-ce qui fait le succès de CNews C news, c'est des débats, des débats d'opinion du matin au soir et euh, c'est martelé euh, des thèmes. Un visage de l'antenne me résumait la formule en quatre mots, c'est immigration, c'est islam, c'est violence et euh, c'est drogue. Des débats, au passage, c'est moins cher à produire que des reportages. C'est trois à quatre fois moins cher, voire plus. Pascal Pro pour son débat, il a un assistant et quatre chroniqueurs qui sont payés à la pige. Alors que pour une émission où il y a des reportages, comme on peut en voir sur BFM, c'est un gros dispositif, alors que là c'est une petite équipe réduite comme s'ils faisaient ça dans leur chambre, dans leur salon. Michael Zoltobroda,
0: Benoît D'Aragon, vous allez nous raconter comment CNews a réussi à doubler BFM Télé dans le match des chaînes d'infos en continu. CNews s'appelait au départ e-télévision, une chaîne lancée en 1999 pour concurrencer LCI, créée elle cinq ans plus tôt. Mais pendant longtemps, e-télévision, devenue e-télé, va avoir du mal à percer, d'autant qu'en 2005, Benoît D'Aragon arrive une nouvelle concurrente.
1: Oui, en 2005, BFM TV voit le jour. C'est une toute nouvelle chaîne qui vient juste d'exister. Donc, ITélé e se dit, bien sûr, nous, on existe déjà depuis 1999. On va devenir la première chaîne Info de France. BFM TV va s'imposer grâce à son ton, grâce déjà à sa priorité au direct. Et en fait, pendant des années, ITélé e ne va pas faire le poids face à BFM TV.
0: C'est sur ITLE, dans les années 2000, qu'Éric Zemmour commence à se faire remarquer comme débatteur.
1: Oui, une des premières émissions qui a créée sur euh, iTélé, c'est se Dispute qui a été présentée par euh, plein de présentateurs euh, comme euh, Léa Salamé par exemple ou euh, Victor Robert et Éric Zemmour tous les jours débat avec euh, un, un chroniqueur, alors il y a eu Nicolas Domenac euh, Laurent Geoffrin Christophe Barbier Vous vous sentez minoritaire dans les médias Ah
3: oui, bah, vu ce que je me suis fait insulter dans les médias toute la semaine euh, bah, écoutez, pour ne faut pas exagérer quand même et c'est évident que je suis minoritaire dans les médias mais je m'en moque, je pense que les médias sont eux-mêmes ultra minoritaires et ultra haïs par le peuple français.
1: Et en fait, c'est comme ça qu'il va se faire remarquer. C'est par sa ce dispute qu'il va s'imposer comme... Un des visages de la droite française, un homme assez iconoclaste, qui a des idées très à droite et euh, qui est un excellent débatteur.
0: En décembre 2014, Éric Zemmour est renvoyé d'Itélé pour des propos polémiques sur l'islam en France et ce renvoi ne plaît pas à Vincent Bolloré, le patron de Vivendi, la maison mère d'Itélé.
1: Oui, il fait savoir à la, au directeur de la rédaction d'Itélé qu'il aurait aimé être consulté avant ce renvoi et que lui s'y serait opposé, même si la rédaction d'Itélé apprécie le départ d'Éric Zemmour suite à ses propos très polémique
0: Qui est Vincent Bolloré
1: Vincent Bolloré, c'est un industriel breton qui est héritier d'une papeterie familiale. Bolloré, son initial, le B, c'est le B de OCB, les papiers à rouler. Et Vincent Bolloré, quand il arrive à la tête des papeteries familiales, il les transforme complètement. Il va créer voilà, les films qui entouraient les CD quand on les achetait... En grande surface, il devient très vite une des personnalités les plus riches de France. Il fait des, des affaires, il possède des ports en Afrique, il fait un raid boursier sur TF1. Et très vite, on sent que les médias, ça l'intéresse. Et c'est pour ça que quand la TNT est née, il tente l'aventure Direct 8. Il propose de créer une chaîne tout en direct. Et contre toute attente, il décroche cette fameuse chaîne qui obtient le canal numéro 8.
0: Le 3 septembre 2015, Vincent Bolloré, qui était déjà à la tête du conseil de surveillance de Vivendi, prend aussi la tête du conseil de surveillance de sa fille. Canal+, et à partir de là, il va directement prendre en main l'entreprise.
1: Il va faire un grand ménage. Il va commencer par Canal+, dont il n'aime pas du tout euh, la moquerie et l'irrévérence. Et donc, il va commencer par supprimer le grand journal, où il y a trop d'humoristes à ses yeux. Il va reprendre en main les guignols de l'info, en licenciant toutes les personnes qui écrivent les sketchs et en mettant une équipe à lui. Il va voilà, mettre son grain de sel et s'intéresser au programme, au rédacteur en chef, au chroniqueur. C'est sa chaîne et il veut montrer que c'est lui qui doit choisir les personnalités qui sont à l'antenne.
0: Concernant iTélé, e la chaîne d'info du groupe Canal+, en octobre 2016, il fait venir Jean-Marc Morandini alors que l'animateur est à ce moment-là mis en examen depuis quelques semaines pour corruption de mineurs aggravées.
1: Oui, c'est assez étonnant parce que Jean-Marc Morandini vient d'être mis à pied d'Europe où il travaillait depuis des années à cause de ses, de ses affaires. Et Bolloré n'a absolument pas l'intention de le mettre à pied et de renoncer à ce recrutement qui fait grincer beaucoup, beaucoup de dents en interne.
2: Michael Zoltobroda, les journalistes d'Itélé se mettent en grève. Il y a le problème de, de l'arrivée de Morandini, il y a aussi euh, le manque de moyens et la double casquette de Serge Nedjar, qui est à la fois patron de l'information et directeur de la chaîne, c'est un peu le côté financier et éditorial qu'il a entre ses mains. Et c'est donc pendant cette grève que Jean-Marc Morandini fait sa première émission sur Itélé le 17 octobre. Bonjour et bienvenue, très heureux de vous retrouver sur ITV pour Morandini Live, c'est votre nouveau rendez-vous. Il est 18h sur l'antenne d'ITLE et il y a un grand sourire, c'est celui de Morandini. C'est une petite victoire pour lui d'être à l'antenne alors que en bas dans la rue, il y a tous les salariés qui sont en grève. Lui, il savoure cette petite victoire d'être revenu sur le devant médiatique et il va ouvrir son émission par un sujet sur New York Unité Spéciale, qui est consacré aux crimes sexuels. On y voit un petit peu une allusion à, à sa vie, à ce qu'il est en train de vivre, et d'ailleurs, il y en aura d'autres tout au long de l'émission. Finalement, la grève des journalistes d'iTélé e va durer 31
0: jours, la plus longue grève dans l'audiovisuel français depuis 1968. L'émission de Jean-Marc Morandini a été suspendue, elle fera son retour à l'antenne quelques mois plus tard. Et avant ça, en novembre 2016, Benoît Daragon, une nouvelle émission est lancée, c'est des
1: pros. L'heure des pros du lundi au vendredi. L'heure des pros, c'est un talk show d'actualité présenté par Pascal Pro euh, qui est diffusé tous les matins, euh, juste après la matinale de 9h à 10h30. Pascal Pro, en fait, il reçoit une bande de chroniqueurs qui sont là pour commenter l'actualité, euh, les sujets qui fâchent, dire euh, tout haut ce qu'ils pensent tout bas. Si on m'avait dit que cette émission était en effet réactionnaire et climato-sceptique, en fait, peut-être je ne serais pas venue en fait. Pour commenter
3: Il ne fallait pas venir si vous
1: voulez discuter qu'avec les gens avec qui pas. vous êtes
3: d'accord. On est entouré
1: de personnalités euh, un peu surprenantes, comme voilà Charlotte Dornéas. De, de valeurs actuelles. Jean Messia, qui est un ancien cadre du Front National, alors les plateaux sont équilibrés, il y a aussi des gens de gauche.
3: La dette, ils essayent de la faire payer aux cheminots. D'accord. Vous savez très bien que c'est vrai ou pas C'est ce qui va la reprendre. est-ce que c'est vrai bien. ou
1: pas, ce que dit monsieur non, non. Mais voilà, ça donne une couleur comme ça de, de grandes gueules qui viennent un peu euh, défourailler sur l'actualité.
0: En 2017, le lundi 27 février, à 6h du matin, iTélé e change de nom et devient CNews. Bonjour à tous, on est particulièrement ravis de vous retrouver ce matin sur CNews. C'est la première
1: matinale CNews avec de nombreuses nouveautés, vous allez le voir.
0: Benoît D'Aragon, le modèle, à partir de là, c'est Fox News
1: oui, parce que la chaîne Fox News vient de contribuer très largement à l'élection de Donald Trump quelques semaines plus tôt euh, aux États-Unis. Et donc, ils se disent que c'est ça le filon à, à creuser. L'info, elle est partout. Elle est sur toutes les chaînes, sur toutes les radios. Elle est sur les smartphones. Les Français, ils sont au courant de l'information qu'ils voient passer. Par contre, ça manque de commentaires, ça manque de mise en perspective. Et eux, ils se disent bah, on va faire de l'opinion, c'est-à-dire qu'on va pas révéler des informations, mais on va les commenter. Et clairement, ça devient la ligne éditoriale de ces news.
0: Michael Zoltobroda,
2: en France, est-ce qu'on a le droit de faire une chaîne d'opinion comme aux états unis Oui et non. Non, parce qu'il y a une charte qui est signée avec le CSA... La seule obligation qu'ils ont vis-à-vis -vis du CSA, c'est le gendarme du PAF, c'est de respecter l'équité des courants de pensée. Mais cette équité, elle est valable uniquement pour les invités politiques qui sont reçus en plateau. Il y a un décompte, on peut le voir chaque mois sur le site du CSA. En revanche, pour les chroniqueurs qui sont plus largement représentés, il n'y a pas de temps de parole, des choses comme ça. Donc il peut y avoir que des chroniqueurs de droite, voire d'extrême droite. Ça ne pose pas de problème au CSA. Michael Zoltobroda, dans un premier temps, les audiences de CNews ne décollent pas vraiment Non, elles sont entre 0,5 et 0,8% de part de marché, ce qui est très peu, alors que BFM est déjà à plus de
0: 2%. À partir du lundi 14 octobre 2019, Éric Zemmour va participer chaque jour à une nouvelle émission de débat sur CNews. Son titre, Face à l'info. Éric Zemmour, journaliste, éditorialiste et écrivain. Quelle est leur conception de l'islam Quelle est leur conception de la République Quelle est leur réaction par rapport aux dernières actualités sur le voile On en parle dans un instant.
1: Décrivez-nous ce rendez-vous, Benoît D'Aragon. Vous avez une personnalité qui vient débattre avec Éric Zemmour. Et Éric Zemmour, lui, il est là tous les jours. C'est une tribune inespérée, une heure d'antenne quotidienne pour expliquer vraiment sa vision de la France et parler souvent de l'islam, de la violence, de la délinquance, de tous ces sujets qui lui tiennent à cœur.
3: Vous oubliez que l'arabe aujourd'hui, c'est aussi une langue que cherchent à développer les services secrets parce que c'était la langue du terrorisme. C'est la langue de Allah
1: Akbar qui, tue, qui a tué 250 personnes depuis 2015. Il y a une animatrice, une présentatrice qui s'appelle Christine Kelly, c'est une ancienne membre du CSA, mais la vérité c'est que c'est quand même Éric Zemmour qui a le plus la parole et c'est Éric Zemmour qui mène le débat.
0: À ce moment-là, quelques semaines plus tôt, Eric Zemmour vient d'être condamné définitivement après avoir perdu en cassation pour provocation à la haine religieuse. Décision du 19 septembre 2019 et son retour sur la chaîne d'info provoque beaucoup de réactions.
1: Beaucoup de réactions parce qu'il a été condamné à plusieurs reprises pour provocation à la haine raciale. Donc, évidemment, en interne, les journalistes ne sont pas contents. Dans la profession des journalistes, il y en a beaucoup qui s'étonnent et qui déplorent le retour en, en grâce d'Éric Zemmour. Et la France Insoumise envoie un communiqué en disant qu'ils ne viendront plus jamais sur aucune émission de CNews. Et vous avez des annonceurs qui retirent leur publicité des émissions. Donc voilà, ça commence à faire du bruit. Le moment est vraiment délicat, ça a vraiment tangué à CNews au moment de l'arrivée du retour d'Eric Zemmour.
0: Mais quelques mois plus tard, le constat est là, les audiences sont bonnes.
1: Ah oui, les audiences ont clairement décollé. C'est-à-dire qu'il était à 100, 150 000 téléspectateurs au tout début. Et aujourd'hui, il fait des pics à plus d'un million le soir. Donc il y a eu vraiment un effet Zemmour sur CNews. Clairement, la remontada de CNews, elle est due à
0: Moins d'un an plus tard, les politiques qui avaient annoncé un boycott de CNews, comme ceux de la France Insoumise, vous venez d'en parler, reviennent.
1: Oui, on voit revenir des personnalités de la France Insoumise, Alexis Corbière, Adrien ce qui reviennent discrètement sur la pointe des pieds sur CNews. Et puis, face à Zemmour, il y a Michel Onfray, il y a Bernard-Henri Lévy, des personnalités qui sont voilà, étiquetées à gauche, ou en tout cas gauche compatible. Donc la chaîne, petit à petit, change un peu d'image et devient un lieu incontournable pour tout politique qui veut expliquer ses idées et expliquer sa politique.
0: En juillet 2020, Mickaël Zoltobroda, une média circule. CNews chercherait
2: à recruter comme chroniqueuse l'ancienne députée Front National Marion Maréchal. Officiellement, il démente. Officieusement, on sait qu'il y a eu des contacts pris. Il fallait discuter du format, un petit peu du contexte un peu dans lequel elle allait participer. Il n'y a pas eu que CNews. Hein. LCI aussi était sur les rangs. Après, les discussions ne sont pas allées à son terme. Et les deux chaînes, aujourd'hui, démentent toute discussion. Benoît D'Aragon, on apprendra plus
0: tard dans un article de nos confrères du Monde qu'à la fin de l'été, un dîner est organisé à l'Élysée avec Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy et Vincent Bolloré.
1: Oui, c'est un dîner à l'initiative de Nicolas Sarkozy qui voudrait rabibocher le président de la République avec son ami Vincent Bolloré. Vincent Bolloré, il était à la fameuse soirée du, du Fouquet ce soir de l'élection de Nicolas Sarkozy. Et voilà ce que reproche Emmanuel Macron à Vincent Bolloré, c'est le positionnement très à droite de ces news et également son appétit, son envie d'avoir toujours plus de médias et de posséder toujours plus de chaînes et de journaux. Officiellement, d'après l'Élysée, il n'a pas été question du tout de médias lors de ce dîner.
0: Oui, parce que ce qui inquiète Emmanuel Macron, c'est que Vincent Bolloré veut faire grossir son groupe de médias et il aimerait notamment racheter une radio.
1: Vincent Bolloré vient de prendre des parts dans le groupe Lagardère, le groupe d'Arnaud Lagardère, qui possède notamment la radio Europe 1. Et il se murmure que le projet de Vincent Bolloré, c'est de transformer Europe 1. Et ça, c'est un projet qui inquiète beaucoup l'elysée.
0: Le vendredi 25 septembre, Éric Zemmour est condamné pour injure publique et provocation à la haine. Quelques jours plus tard, le mardi 29, le polémiste dérape à nouveau, cette fois-ci concernant les mineurs étrangers isolés en France. Michael Zotobroda.
2: Bah, ces mineurs isolés euh, étrangers, il les qualifie de voleurs, d'assassins et même de violeurs. Et il ajoute « tous, tous, tous ». Il faut renverser la table. C'est-à-dire qu'il faut que ces jeunes, comme le reste de
3: l'immigration, ne viennent plus tous... – Pas tous ?– Tous, Christine, tous. – Pourquoi ?– Mais parce qu'ils n'ont rien à faire ici, je vous le répète. – Et s'ils sont ils sont, ils... Ils sont, Ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs, c'est tout ce qu'ils sont.
2: Réaction tout de suite de, de Christine Kelly, que certains jugeront un petit peu euh, timide. Et après plusieurs minutes de débat, il revient un petit peu sur ses propos et il accepte de dire ouais, effectivement pas tous. Mais le mal est fait et ça provoque beaucoup de réactions, notamment euh, dans le milieu politique. À ce moment-là, à l'automne 2020, CNews est devenue la première chaîne
0: d'infos sur la tranche d'Éric Zemmour. Benoît D'Aragon
1: oui, Eric Zemmour dépasse ses concurrents, les autres chaînes info à ce stade-là. Entre 19h et 20h, c'est la chaîne info la plus regardée, mais à toute heure confondue. C'est-à-dire qu'il y a jusqu'à un million de téléspectateurs qui regardent. Les polémiques à répétition d'Eric Zemmour ne font pas fuir les téléspectateurs. Elle permet même d'en recruter de nouveaux. Et on l'a déjà vu avec ses livres. C'est-à-dire que chaque fois qu'Eric Zemmour dérape, ça ne fait pas fuir ses fans. Au contraire, ils, ils sont de plus en plus accros à son émission.
0: On avance dans le temps et on en arrive à ce printemps 2021. Michael Zoltobroda, le 18 mars, le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sanctionne CNews pour les propos
2: d'Éric Zemmour sur les mineurs isolés. Il leur afflige une amende, une amende record pour CNews de 200 000 euros. Le CSA explique cette sanction parce que c'est une récidive. Il y a eu déjà une mise en demeure pour d'autres propos d'Éric Zemmour quelques mois plus tôt. Et puis surtout, l'émission n'est pas en direct. Elle est en léger différé, donc la direction de CNews aurait pu couper ses propos au montage. Elle ne l'a pas fait, le CSA assez vite. Michael Zoltobroda, à partir
0: du mois d'avril, l'écart se resserre entre les audiences de BFM TV et celles de CNews.
2: Il y a un an, il y avait deux points d'écart. Là, ils ont réduit l'écart à un point. BFM est un peu en dessous de 3% et CNews à 2%. Et on voit vraiment qu'il y a une tendance à la hausse du côté de CNews. On sait pourquoi ça se resserre CNews est dans la tendance, on parle beaucoup de cette chaîne en bien comme en mal. Elle laisse personne indifférent, on la moque aussi, elle est caricaturée. C'est aussi le signe de son succès et qu'elle vient vraiment au cœur du débat. Les gens viennent voir ce qui s'y passe.
1: C'est une chaîne qui ne laisse pas indifférent. Et quand il n'y a pas beaucoup d'actualités, là où BFM TV va avoir tendance à meubler sur une actualité qui n'est pas très intéressante, en fait, à CNews, il bah, y a toujours des prises de position, il y a toujours du vacarme. Et ça, ça marche.
0: Dona d'Aragon, Pascal Pro, par exemple, dans son émission, c'est toujours du spectacle
1: Pascal Pro, il invective ses chroniqueurs, il parle avec eux, il, il les interrompt, il peut se mettre en colère. Mais Caroline oh, c est... C est...
0: Mais c'est insupportable, enfin votre attitude. Mais enfin ça va pas. Camomille. Mais c'est juste insupportable. Camomille. Arrêtez. Camomille. Camomille. Non, enfin non mais, Camomille. mais vous, moi je, je peux plus animer une émission de télévision.
1: Il lit ses textos qu'il reçoit en direct de ses interlocuteurs dans les partis politiques. Voilà, c'est vrai que c'est un showman. C'est assez captivant quand on le regarde.
0: On en revient au point de départ de cet épisode, le lundi 3 mai. CNews double BFM TV sur une journée. Dans l'actu, ce jour-là, il y a le premier jour du procès de Nordal-Lelandais ou encore l'accord en PACA qui divise à droite entre le républicain Renaud Muselier et la majorité. Michael Zoltobroda, deux jours plus tard, le mercredi, CNews double
2: une nouvelle fois d'un cheveu BFM TV. Alors vraiment, d'un cheveu, normalement, ces chiffres ne sont pas officiels. Les deux chaînes communiquent sur 2,6% de part de marché. En vérité, quand on regarde au centième près, il y a un petit avantage pour CNews qui est à 2,65% contre 2,64% pour BFM. Ça fait tout en fait, parce qu'en termes de communication, c'est très important pour une chaîne de s'afficher comme la première chaîne d'information de France. Pascal Pro, il jubile Officiellement, il dit rien et euh, il ne veut pas euh, prendre la parole, mais il sait très bien qu'il est au centre de l'attention. D'ailleurs, il parle d'une une potentielle qu'il pourrait faire pour TV Magazine. C'est un des plus gros magazines télé. Donc, il sait que c'est son moment et il savoure ça. Michael Zoltobroda,
0: est-ce que CNews fait maintenant jeu égal avec BFM TV
2: Quasiment. C'est arrivé à, un autre jour à CNews de battre BFM. BFM, euh, les autres jours un petit temps d'avance. Ils ont surtout un temps d'avance le week-end. C'est là qu'ils regagnent beaucoup d'audience, alors que CNews est largement en dessous le week-end. Mais en semaine, ils sont vraiment côte à côte. Benoît D'Aragon, est-ce que Vincent Bolloré ambitionne toujours de prendre
0: le contrôle d'Europe
1: Officiellement, non. Fin avril, il a signé un accord avec Arnaud Lagardère, où il s'engage à ne pas toucher au groupe Lagardère d'ici 2026. Mais euh, en coulisses, tout le monde doute qu'il respectera sa parole.
0: Et D'ailleurs, ça a donné lieu à un échange chez Laurent Ruquier sur France 2 le samedi 8 mai entre la journaliste d'Europe Pascal Clark et Pascal Pro.
1: Oui, Pascal Clark, qui travaille tous les week-ends sur Europe 1, a croisé le fer avec les autres invités. C'était une spéciale radio, il n'y avait que des animateurs radio autour de la table de Laurent Ruquier. Ce ne serait pas une bonne nouvelle que Bolloré rachète Europe 1, permettez-moi de le dire. Donc je pense que c'est le moment où il faut soutenir Europe 1 et pas s'en moquer. Ce ne serait voilà. pas forcément une mauvaise
2: non plus.
1: Je sens qu'on va rentrer dans un mais débat là.
0: compliqué. On va, on va, on si vous voilà. me permettez, je ne je ce ne
3: pas frappe 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 pas, ce serait pas, non prévu, plus pas forcément prévu. une mauvaise. forcément une mauvaise, c'est ce que je veux dire. Ça serait même. Le calumet, non, je joue le calumet de la paix.
1: Pascal Pro est évidemment gêné en disant que ce ne serait pas forcément une mauvaise nouvelle pour les auditeurs si la radio changeait radicalement de ligne éditoriale.
0: Benoît D'Aragon, l'idée de Vincent Bolloré serait d'avoir une radio pour faire la même chose, avec la même tonalité que News, c'est ça
1: Oui, il aimerait bien avoir une radio pour faire News Radio, en quelque sorte, faire ce qu'il a fait avec Télé, le faire avec une radio. Et là, il a deux options, soit Europe 1, puisqu'il a des parts dans le groupe Lagardère, soit RTL, qui est en ce moment à vendre comme tout le groupe M6. Et là, il se murmure que Vincent Bolloré fait partie des acheteurs potentiels et qu'en ce moment, il y a des grandes tractations entre plusieurs groupes européens pour prendre le contrôle du groupe M6 et donc de la radio RTL.
0: Merci à Benoît d'Aragon et Mickaël Zoltobroda. Cet épisode a été produit par Marion Botorel Thibault Lambert et Salomé Robles. Réalisation, Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast, Google Podcast ou encore Podcast Addict. N'hésitez pas à nous écrire, codesource at leparisien.fr. Et puis si vous aimez Code Source, dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre appli préféré.